1: um dos temas centrais dessa campanha, sem dúvida, é a segurança pública. E não é para menos. Os índices de criminalidade e homicídios colocam o Brasil entre os países mais violentos do planeta. Mais até do que nações que estão em guerra. Só em 2017, mais de 60 mil pessoas foram vítimas de assassinatos no país, segundo dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apresentar propostas que possam estancar um pouco do grave problema se tornou uma obrigação para os postulantes ao Palácio do Planalto No caso do candidato Jair Bolsonaro do PSL até pela sua formação militar o plano de governo para esta área vem recheado de medidas enérgicas e polêmicas entre elas o de abrandar o acesso às armas Em relação ao petista Fernanda Haddad há uma preocupação em reformar as polícias e de voltar a discutir o papel dos Estados e da União episódio de hoje analisa essas diretrizes dos presidenciáveis para a segurança pública numa conversa com Renato Sérgio de Lima, que é o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o jornalista Roberto Godoy, especialista em defesa. Confira ainda nesta edição os comentários sobre o cenário político eleitoral com José Neumani Pinto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
0: Estadão Notícias. Eleições 2018
1: O nosso tema agora é segurança pública e vamos discuti-la né, sobre a perspectiva da, das eleições, do segundo turno das eleições e aquilo que os candidatos têm proposto para essa área. Tanto Jair Bolsonaro, candidato do PSL, quanto Fernando Haddad, do PT. A gente convidou para esse bate-papo o diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio de Lima, tudo bem, diretor? Seja muito bem-vindo. Eu quero agradecer o convite. Muito obrigado. Também está aqui com a gente o Roberto Godoy, jornalista aqui do Estadão, que acompanha bastante a área de defesa. Tudo bem, Godoy? Tudo bem, Manoel, Renato. Bom. É notório que essa é uma das demandas centrais do eleitor brasileiro, né, Renato? O clima de insegurança do país, os dados, aquilo que o fórum levanta, que é utilizado como argumento para qualquer político no país, é um reflexo daquilo que o cidadão sente no dia a dia a projeção de muitos candidatos está associada a propostas nessa área de segurança. A pergunta inicial é muito genérica, mas eu queria te ouvir é, o quanto aquilo que tem sido apresentado até agora, e olhando aí principalmente para os dois concorrentes nesse segundo turno, são propostas bem fundamentadas e que vão responder aos graves problemas que a gente tem de segurança pública no país.
2: Eu acho que a gente tem que olhar para a questão da segurança pública a partir de, de dois principais enfoques. Um deles é, sim, segurança é, está sendo uma das principais questões, temas tratados nessas eleições, mas é, não exatamente pela proposta de políticas públicas, mas pelo pânico é, pelo medo gerado e, por, e a exploração desse medo que está provocando um grande pânico na população em relação ao que, o que se pode fazer, o que não se pode fazer e qual que é, a o que está ao alcance é, dos governos tanto estaduais, federal, mas também agora, como nós vimos no primeiro turno com a eleição de uma bancada é, ligada à área da segurança pública, bastante grande. Então, acho que essa agenda é fundamental para o país e mostra que ela precisa ser resolvida. Agora, quando a gente fala isso, que a, o, o, o que está provocando a eleição é mais o um medo e, muitas vezes, a exploração desse medo na figura do pânico, a gente vai olhar para as propostas é, dos candidatos, e aí ficando especificamente em relação aos dois candidatos à presidência da República do segundo turno, e a gente vê que o tema não necessariamente ganhou a mesma centralidade. Né? Uh, na, da parte do, do candidato Fernando Haddad, uh, nós temos um, um conjunto de medidas uh, agora no segundo turno que foram ajustadas na construção de uma frente, de uma de alguma forma tirou, um, uh, uh, mitigou um pouco o peso de um debate muito ligado à questão da desigualdade social, das macro causas da violência, para pensar a efetividade do sistema, para proteger um pouco mais os policiais, que de fato passam uma série de, de dilemas no dia a dia, e pensar um pouco. O funcionamento da segurança pública que, em várias outras ocasiões, eu tenho dito que é um grande problema de governança, onde de coordenação entre poder executivo, legislativo, judiciário, ministério público, polícias, todas, defensorias e assim sucessivamente. Então, a campanha tenta jogar luz nisso, não diz muito o que, que vai ser feito. Ainda é uma grande declaração de princípios, a meu ver. Até mesmo porque vai dizer, olha, vai ter que tratar isso um avanço mais tímido. Da parte do candidato Jair Bolsonaro, temos uma questão que é muito mais uh, retórica do que proposta, porque a gente tem, de um lado, uma discussão que diz que vai autorizar a população, vai revogar o Estatuto do Desarmamento e vai autorizar a posse das armas. Hoje, no Brasil, nós temos... O porte, desculpa, a posse é permitida, o porte é que na, no, no dia a dia não pode mais andar com a arma, mas dentro da sua casa você pode ter a arma e isso significa uh, que qualquer pessoa vai poder andar armada e vai cuidar da sua própria segurança. Então, população, se vira aí com a sua própria segurança. Em recente entrevista no, no, num programa de televisão, o general Heleno, que coordena a área... Do candidato Jair Bolsonaro disse que polícia é um problema dos estados Então é, investimentos das polícias cabe aos estados Então não só diz para a população se vira, mas também diz governadores, o problema é de vocês E uh, por fim, é, discute uma questão em relação aos investimentos na área Muito na perspectiva da defesa é, que são necessários esses investimentos No cisfron, que é o Sistema de Fronteiras Na questão da Amazônia na, na lógica do investimento nas Forças Armadas Não fala nada de integração Não fala nada de é, valorização profissional e, não, e também, de alguma forma é, Quase como comprando uma crise institucional anunciada Tanto que o Ministério Público Federal ontem já, já reagiu Tenta fazer uma mudança a, pensando como está falado na exclusão de licitude, o que, que é exclusão de licitude? Quando qualquer pessoa é, na no nossa legislação, nosso código penal, nosso código de processo penal, pode em legítima defesa matar outra. E aí após uma investigação se ficar comprovado que foi em legítima defesa de si ou de uma pessoa próxima, você pode você não vai ser punido. Você não exclui o tipo penal, porque qualquer fato nossa legislação diz que é um crime, precisa ser investigado. O que a candidatura está mostrando é não. O fato de ser policial autoriza o policial a decidir se aquilo é certo ou errado e retira do Ministério Público e do Poder Judiciário a competência de avaliar e decidir se aquele fato é legítimo ou não. Então, isso é o um anúncio de uma crise com os poderes. Então, é sério, porque no fundo nenhuma polícia do mundo tem autonomia completa, é, polícias são muito é, poderosas quando tem duas coisas Autonomia de investigação e fiscalização e controle Quando são controladas que precisam mostrar é, trabalho, precisam mo é, prestar contas Então acho que essas são as grandes questões Então de um lado quase que uma, um programa que diz oh, o problema é do outro E de um outro um programa que toca nos pontos mas não aprofunda grandes questões Godoy?
3: Pois é, eu, olha, concordo, 150%. É exatamente esse o quadro que se apresenta e ainda é, é, agravado por uma visão é, que o, o próprio candidato, por exemplo, no caso do Bolsonaro, o próprio candidato Jair Bolsonaro tem uma, uma visão muito linear em relação ao problema. Por exemplo, um dos aspectos desse problema é... a, a o você sistema... tá querem dizer
1: a história do bandido bom e bandido morto? Por exemplo,
3: é? ah. né? e também em relação ao, ao, ao sistema, por exemplo, um, um braço, da, do, do, um viés do problema, que é o, o, o sistema carcerário. Né? Sim. A atitude dele é a seguinte, olha, o problema da cadeia superlotada é do preso. Espera aí, o, o que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer, olha, não cometa o crime para não ir preso, portanto você não vai estar... Tá... Dentro daquela, daquela coisa que é uma pena, dentro da pena Que é você ser condenado aqui no Brasil E ter que cumprir pena num desses, num desses lugares horríveis Essas masmorras que a gente tem por aí né? Aquela coisa de 60 pessoas num cubículo onde mal caberiam 20 né? e, ou, e isso é considerado até razoável dentro do sistema Então acho que esse, por exemplo, é um, um, um dos dias o outro É essa coisa de você estar... Tá, é, tentando jogar, esparramar o problema. Né? Não, não, isso é do governo do Estado. Não, não é. Hoje, violência, a violência criminal, a criminalidade no Brasil, virou uma questão de Estado. É o Estado brasileiro que está sendo agredido profundamente pelo crime organizado e nenhum deles, nenhum, nenhum, veja, nem na... Estou pegando aí, digamos, os 13 candidatos a, a, que começaram lá atrás, no primeiro turno,
1: né? Nenhum deles se deteve a, a discutir essa questão. E Renato, então, tentando entender melhor as competências, quando a gente fala dessa divisão de Estados e União, um presidente da República, dado o contexto que temos hoje, esse diagnóstico gravíssimo, onde ele pode atuar, como ele pode atuar e, e quanto ele tem de grana para investir nessa é, área? Principalmente se a gente levar em conta que
3: é aquela coisa que todo presidente tem aquele choque né? De, que é o seguinte, aqui no Brasil com o presidencialismo que a gente tem, esse formato, o presidente pode muito, mas não pode tudo e principalmente em áreas tão sensíveis como essa aí é que ele percebe onde é que está o
2: limite né é, nós temos um, um, um problema, um dilema tanto federativo quanto republicano, né? federativo é exatamente isso que a gente está acostumado a falar da relação entre União, Estados e Municípios e também republicano porque no caso da segurança, ao contrário de outras áreas o judiciário não é só um, um poder que reage a, a provocações, ele é parte integrante. Né? O sistema prisional, em muito, é agravado pela demora do judiciário em é, julgar todos os recursos e condenar ou absolver presos. Então, a gente tem uma população que tem a ver com a questão dos presos provisórios também. Mas eu acho que é fundamental a, a sua pergunta, Manoel, porque a gente é, é, o que, que acontece quando a gente olha para a questão das competências? Hoje, no Brasil, se eu for pensar a segurança como sinônimo de polícia civil e militar, seria uma competência do, dos governos. Governadores de Estado. Porém, no caso que o Godoy citou, é, no sistema prisional das, do crime organizado, é, é muito mais efetivo se eu atuo de forma coordenada e integrada a, a partir, por exemplo, do que até é, concordemos ou não a Lava Jato fez junto com o Ministério Público Federal, vai atrás do dinheiro. Isso é uma lição tão antiga no combate às facções e às organizações criminosas. Isso não é a polícia que faz só. É o Banco Central, é o COAF, é o Ministério da Fazenda, é cooperação internacional, tudo responsabilidade do Poder Executivo Federal. Nós também temos questões que têm a ver com diretrizes comuns. É uma coisa que eu costumo sempre dizer: até hoje, o Brasil não tem um Sistema Nacional de Informações padronizado. É uma entidade da sociedade civil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que consegue compatibilizar as diferentes classificações que existem no país. Então, o governo federal teria essa responsabilidade. Talvez o governo federal não tenha mesmo que ter a responsabilidade de ser polícia, mas tem que fazer segurança pública. Além da bateção de cabeça e das brigas, a disputa eleitoral já está provocando uma série de disputas internas. Que tem a ver, por exemplo, com a promessa do candidato Jair Bolsonaro De acabar com o Ministério da Segurança Pública Ele já disse várias vezes que vai acabar com o Ministério Então está todo mundo querendo
1: garantir seu pedacinho de poder Eu estou aqui conversando com o Roberto Godoy Também o diretor presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública Renato Sérgio de Lima Renato, o Bolsonaro tem vendido esse pacote há muito tempo Da, da segurança pública E acho que o eleitorado dele espera respostas que tipo de cenário a gente pode ter pensando que de alguma maneira ele vai tentar viabilizar um confronto maior com bandidos, com crime organizado? Não sei se de maneira planejada, mas vai tentar encontrar respostas para isso. Você pode trazer um cenário muito mais trágico em termos de derramamento de sangue a partir do ano que vem no Brasil?
2: Olha, se a gente olhar, e aí, acho que esse ponto não é muito importante, porque a gente olhar os números, e às vezes os números no total, quando a gente olha o total, a gente acha, nossa, pode piorar. Mas olhando para os números de 2017 que são consolidados, nós tivemos os 63.880 mortes violentas intencionais e a gente percebe que dos 27 unidades da federação, é, só 12, os números cresceram e cresceram de uma forma muito intensa Outros, Outras 15 unidades conseguiram reduzir os seus números O é, que, que eu quero dizer com isso? É que muito provavelmente, é, e até em razão de medidas que foram tomadas ao longo desse ano Por alguns desses 12 estados, o total de mortes caia e aí, num primeiro momento, vai ser comemorado como uma ação é, do, da escolha de Jair Bolsonaro, mas não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, duas questões nos preocupam muito. De um lado, esses 12 estados, quase todos, é, serão governados por governadores que, da oposição a ele. É, e ele já deu declarações que, se não é aliado à oposição, não vai contar com nenhum tipo de prioridade exatamente onde o crime organizado disputa espaço, disputa território. E o, pl o plano de governo na área da segurança pública do candidato Jair Bolsonaro diz que o problema ali não é a guerra entre facções e tomada de espaço, território, porque, pela nova lógica das fronteiras e das rotas e dos presídios. É porque ali, eram, é, é, ali era governado por governos do que ele chama de fórum de São Paulo. Nessa perspectiva, se ele cumprir o que está no plano, ele vai abandonar esses dois estados. E o, aí sim nós temos um crescimento bastante, bastante acentuado. É porque entre, entre, principalmente porque entre esses estados os mais
3: ricos. Então, onde você tem maior poder aquisitivo, ou seja, onde o crime tem interesse. Porque onde
2: tem, onde, enfim, onde ele prospera. E né? aí você tem um crescimento. E no caso da, das polícias... É, primeiro nós teremos um problema institucional vamos ver como o Ministério Público e o Poder Judiciário reagem em relação à exclusão, mas a mensagem de que vai lá e resolve, ah. ela é muito rapidamente compreendida para policiais que estão ali se sentindo reféns do crime e de fato têm sido caçados pelo crime organizado a gente não pode é, é, desmerecer esse sentimento de é, fragilidade até de, de, de é, que ah, o que eu consigo fazer hoje, eu estou tolhido pela legislação enquanto Muitas vezes o criminoso eu prendo hoje, amanhã ele está solto e assim por si diante Então uh, o que tem sido feito no plano federal nos últimos 30 anos É que a segurança tem sido um, um problema que primeiro por conta dos governadores Mas mais do que isso, é segurança problema das polícias eu apareço na foto na hora de entregar a viatura para fazer uma carreata para mostrar que eu estou entregando. No dia a dia, de subir o morro para matar e morrer, para ir para a periferia, para combater é, crime organizado, a ah, polícia que se vire. Então, nós... Teremos, sim, um incremento na, uh, no número de conflitos em, tanto entre policiais como mortes decorrentes de intervenção policial. E se aquilo que está escrito, não estou dando uma análise daquilo claro. que aquilo que está escrito no plano de governo do Jair Bolsonaro em relação aos estados do Nordeste com o maior número de, de mortes, se ele realmente abandoná-los, nós teremos uma explosão de violência. Agora, se... Mantida a tendência, é possível que pelo menos 2018 a gente tenha ou uma estabilização ou uma pequena queda.
3: Agora, uma, uma outra coisa importante e que não está contemplada é o seguinte: você é, geralmente, geralmente, não, invariavelmente se concentra em coisas como, por exemplo, precisa mais polícia na rua, precisa polícia melhor ou mais bem equipada. Então não é bem assim que funciona O que precisa é de polícia inteligente e abastecida de informações Que é o que não acontece hoje Veja, se, se volume O fórum mostra que a gente não investiga nada Nada, né? porque veja, se o volume Se o volume, fosse, se o volume de, de, de polícia Fosse um Um fator tão determinante assim A criminalidade em São Paulo seria absolutamente ridícula A gente tem, um, um, a gente tem Entre agentes civis e militares uma um, 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 um efetivo quase do tamanho do exército da Colômbia Que guerreou, guerreou uma guerrilha de 50 anos Enfrentou uma oposição armada ali por 50 anos dizer, É quase do mesmo tamanho A gente tem um, um número muito próximo do tamanho da, da, das forças armadas da Colômbia Quer dizer, Então não é isso que funciona Na verdade ninguém está contemplando a necessidade de ter uh, E aí, veja, não é apenas uma coisa de ter informação, mas produzida de uma maneira inteligente, moderna, com o uso de tecnologias adequadas, técnicas de trabalho adequadas, veja, tudo que você tem hoje, qual é o grande instrumento de fiscalização, de, de, de obtenção de informação da polícia? A infiltração de um sujeito, quer dizer, veja... Isso eu tenho pressão. Colocando que... um em risco <risos> enorme. Um, um, um outro... E é feito no mundo pela
2: civilização desde a época do, da China, Império Chinês lá atrás, 3 mil anos. Né, em relação eu... ao policial, uh, uma informação aqui de São Paulo, do relatório da Ouvidoria de São Paulo, mas isso não, eu acredito que não é muito diferente do restante do, do, do país. No, em São Paulo, morre mais policial por, infelizmente, suicídio. E por acidente de carro Do que é, morto pelo crime
1: Que coisa Renato
2: Isso é importante deixar claro Um relatório da ouvidoria de São Paulo Morre mais policial Por suicídio e acidente de carro Do que, e separados Tanto de suicídio como de acidente de carro Do que é, pelo crime e quando a gente olha para os dados de policiais mortos, que virou inclusive um dos motes para a candidatura de Bolsonaro, a gente percebe que cerca de dois terços dos policiais morrem fora de serviço, uh, muitos deles nos bicos ali ou reagindo. E... Pouquíssimo foi falado por ele, e a gente, por justiça, também tem que dizer pelo Fernando Haddad, de uma alteração legislativa que seria fundamental para os policiais. Ou seja, a nossa legislação obriga o policial a reagir a uma situação de um crime em qualquer situação mesmo que ele esteja em folga, senão ele estaria prevaricando. Então, um policial que está de folga e vê um assalto, ele é, é obrigado pela legislação a reagir. Só que ele não está com farda, ele não está com equipe, ele não está em vantagem em tática é, psicologicamente, nenhuma. É psicologicamente é como se estivesse
1: trabalhando full time. Full
2: time. Até dá para entender por que, que essas taxas de suicídio, é, tá. de doença mental. Por que, que a gente, então, na hora que deixou qualquer trabalhador tem uma jornada de trabalho, e depois, a gente pensa o policial como herói, mas só na hora de dizer, olha como ele dedicou a vida. Não, a gente está acabando com a vida dos policiais em termos de saúde mental, de condições de trabalho, de escalas de serviço, e ninguém está falando disso é mais fácil dizer que eu vou deixar você matar o bandido do que mexer na estrutura de carreiras não só salários, porque só salário não, 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 deixa, não, não resolve o problema de qualidade de vida, de carreiras, de estrutura de é, códigos disciplinares a legislação da polícia militar é de 1983, é anterior à nossa constituição, os códigos que regulam, então tudo isso não está sendo falado e, e aí tem alguns mitos que vão sendo criados até usando a palavra que virou moda na campanha, <risos> que, por exemplo, um dos grandes mitos é desarmar, uh, uh, rearmar a população vai resolver. Eu fiz uma pesquisa rápida na web ontem. Você vai lá, pistola ponto 380, que é uma arma que pode ser vendida de alguma forma. Custa a mais barata, 4.200 reais. Revólver 38, que é meio sim, O mais barato R$ reais Quem vai conseguir comprar uma arma legal? O rendimento médio brasileiro, se for, é, se for de população masculina branca, vai ser mais ou menos R$ 2.800 por mês. Se for de negro, mais ou menos R$ 1.600. Ou seja, a, quem vai poder se armar é quem já compra, é, eventualmente já tem poder aquisitivo para se proteger de outra forma. O pobre vai continuar sendo é, refém do medo, da insegurança e agora... Também correu o risco de, num semáforo, não num, eventualmente numa briga de
1: trânsito, morrer como morria nos anos 90. Quero agradecer o Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que presta um serviço importantíssimo para a sociedade brasileira. Né? A gente trata direto aqui na imprensa, mas basta ver o quanto isso refletiu, né, Renato, no na campanha eleitoral como um todo no discurso né, de todos os candidatos em qualquer esfera né, estadual federal tal muito obrigado viu Renato
2: eu que agradeço o convite espero poder voltar mais vezes
1: com certeza nós será também combinado. Renato obrigado obrigado é, viu Godoy é. um abraço
2: direto ao assunto com José Neumann e Pinto Vejo com
4: muita alegria que o candidato favorito à vitória no segundo turno da eleição presidencial, Jair Bolsonaro, do PSL, está assumindo um compromisso de acabar com o Instituto da Reeleição. O Instituto da Reeleição foi adotado no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique gozava de grande popularidade porque ele fez a maior revolução social da história do Brasil, que foi o plano real no primeiro governo. Aliás, antes dele, ainda no governo Itamar Franco, complementando no primeiro governo. A reeleição foi aquilo, o ponto de inflexão, a, a causa principal de o Fernando Henrique, apesar disso, ter virado um verdadeiro páreo político. Por causa disso mesmo, eu mudei completamente a minha opinião a respeito da reeleição. Naquela época eu apoiei achando que era uma forma de dar ao povo a oportunidade de conduzir ao poder aquele chefe de governo que estava tendo uma boa administração. Na prática, o que aconteceu foi uma série de crises, a começar pelo próprio governo Fernando Henrique, passando pelo governo Lula, que foi reeleita em plena crise do Mensalão, e sobretudo no caso de Dilma Rousseff, porque Dilma Rousseff nem sequer cumpriu o seu mandato inteiro, segundo mandato, depois de reeleita, exatamente porque estava num segundo mandato e não tinha mais força nenhuma para nada. Eu espero que se o Bolsonaro ganhar realmente a eleição, como tudo se configura a partir das pesquisas de BOP e Datafolha, ele venha cumprir essa promessa. Porque acabar com o Instituto da Reeleição a estas alturas do campeonato é prevenir eventuais futuras crises que certamente viriam caso esse Instituto permaneça. Vamos esperar para ver se isso acontece e vamos torcer. José Neumann e Pinto. Direto ao assunto.
0: Estadão Notícias.
1: O Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira publicamos uma nova edição deste podcast e sempre às seis horas da manhã você encontra em todos os agregadores de podcast, além do iTunes, Spotify, Deezer e Google Podcasts. Para mandar um e-mail para a gente, podcast.estadão.com E lembrando que a gente tem o blog, que reúne lá todas as nossas publicações também. É só procurar no Google como Estadão Podcasts. Um abraço para você, uma excelente segunda-feira e início de semana. E até mais. Estadão Notícias.